0: 欢迎收听社会，我是 Zach。下礼拜就是过年了，不知道各位有什么安排呢？啊，其实小时候好像还蛮喜欢过年的，但是我发觉长得越大越不喜欢过年这种感觉。我想是因为小时候过年就会想到，哎，可以跟亲戚家的小孩玩呐、啊，玩一些桌游或是放鞭炮，然后还可以领红包、领压岁钱。那长大之后呢，就会发觉自己啊比较有想法，然后。亲戚可能一年都没见几次面，就过年那一次见，那他会问一些很隐私的问题，比如说，哎，你最近在做什么啊？然后上学考的考试如何啊？成绩怎么样啊？那如果你在工作的话，说，哎，在哪里工作？薪水多少？那可能会问说，哎，你有没有女朋友？那有的话，就会问说，哎，那什么时候结婚？结婚了之后就问说那什么时候要孩子？有了孩子之后又问说那什么时候要第二胎？诸如此类的，觉、就、得、是、很隐私的，心里就会 always 说，就跟你没有很熟，啊，为什么要回答你？那更烦的是就是认真回答了之后，就是有各种长辈的泼冷水啊，或者说啊你做那个不好啦，你看看就是怎样怎样怎样的，然后心里就会常常就是啊头上三条线，然后就想说嗯这种。这种氛围啊，这种很认真的跟别人分享，呃，结果就是换来这种回应，就觉得不是很舒服。那哎，我发觉这个呃，蛮多 podcaster、呃、最近也有提到过年的事情，就会讲一些哎，要怎么办？面对这些亲戚的问题要怎么回答？那我有听一些，好、哦、像是台通了，台通他就有提到这个过年你有什么打算？那他们有讲说有一个大绝招。哦，可以回嘴，就是回应了之后呢，可以让这些亲戚闭嘴，然后对你肃然起敬啊。这边就不先讲了，就有兴趣的话就赶快去听台同那一集，我觉得真的很好笑。那另外呢，呃，孩子睡了啊、哦，这个 Podcaster 他也最近也有也有播一篇，就是刚关于过年的呃这个这个议题来聊天。那我觉得是一种，他把过年这个问题，就是说到底有没有必要过年，要不要去过年，我为什么？不能在这一天选择待在家里或自己要做的事情，算是一种呃根本问题上面的思辨呢、啊。我觉得也蛮有趣的。大家如果有兴趣的话，也可以听这个孩子睡了的这个 podcaster 好、啊，因为我自己也有孩子嘛，所以我觉得还蛮有共鸣的。他的一些议题，我是还蛮喜欢的。那讲我们自己家的例子呢，然、啊、后其实我不会说太讨厌过年。我想说，也是因为自己。可能比较成熟，比较长大了。那对于这些亲戚会问的问题啊，我也是，呃，会会想一想就回答。我也不觉得说，哎、欸，有太太多，就是太过探求隐私什么的。我、哦、其实不会介意。那一方面是我的亲戚他们其实也不会说那么白目啦、啊。哦，就是基本上他听一听，可能没兴趣就说，哦哦，这样很好，不错，就大概这样子礼貌性的回应啊，不会跟跟你灌输什么。啊，你这样子哦、喔，以后会没饭吃哦、喔，学设计哦，这个样子有前途吗？哦、喔，他不会讲那么白目的话那也是因为，呃，我其实有好一阵子没有再跟亲戚过年了。我们家啦，应该有三四年有了。但原因呢，是因为我爸妈，呃，跟亲戚也是没有处得很好，<笑>所以呢。呃，我爸那边是会啊，我爸那边是我们还是会会回去，就是回过回去过年这样子。那也是小小的，总共加起来也大概大概六七个人吧，哦、呃，不会超过十个，就小小的啦。那算是小小的温馨的，那就一起煮东西啊，包水饺、呃、我们过年的这个呃家庭的传统呢，就是会一起买水饺皮，然后做那个水饺肉，就一起包。那我是觉得还不错，因为，呃，有表哥，呃，表哥会在，然后还有表姐啊，我跟他们其实都还蛮好的，小时候就一起玩，然后也会聊聊最近的人生境况啊。我是觉得不会说很讨厌，就是还蛮喜欢的啦。那也会一起玩桌游，我最近也呃，蛮还蛮喜欢玩桌游的。那我本身也是呃。喜欢就是喜欢玩啦、啊，但是就是没有伴玩。那刚好这个过年呢，我这个边缘人就可以有伴，可以一起玩桌游这样子。那我妈那边呢，已经好几年没有再跟亲戚过了。那因为我妈就是呃小时候他们的成长环境呢，就是比较像那种打骂教育。那呃妈妈的爸爸就对他们很凶，家里有很多的兄弟姐妹啊。但是呃小时候在这样的教育呢，其实都会有一点阴影。那妈妈有时候就会想到一些亲戚不太好的回忆。那其实以前哦，每一次每一年，我都不知道到底那那个年关将近到底会不会去，那取决于妈妈的心情。有时候在呃那个除夕的前一天呢，她可能又改变念头，那那那一年就没有去了，或者说她她又想通了，然后那一年还是去好了啦，呃堆笑脸跟大家相处在一起。所以呢，呃，到越来到后来呢，我们已经大概有四五年就没有跟亲戚就是过了，就我妈妈那一边的。那就是我这边的，呃呃，我这边的爸爸妈妈还有跟我跟我老婆还有小孩，就我们五个人一起过这样子。那今年应该也是会这样，啊、呃，会这样去过。那我自己，所以我自己就没有跟那个妈妈那边的亲戚有什么就这么接触了。但我其实对于亲戚们也是不是很熟啦，可能对小孩就比较熟吧。我就觉得说。有些恩怨是我们呃父母那一辈的，那对于我们这些小孩呢，其实呃没有说什么太大影响，也不会说去讨厌谁谁谁之之类的，只是因为他们的恩怨的关系呢，那比成说我们小孩就可能呃平常也没什么特别的理由，也不会去接触，那接触的话其实就是聊我们自己小孩、呃、感兴趣的东西。那呃我之前呃有跟亲戚。我觉得最大的差别就可能是那个发红包啦，因为现在也在工作了嘛。工作的话，过年的话也是会准备一些红包钱，就发给小孩子。那我记得，呃，有一有一年就我刚我刚那个进入职场了，那一年我们还有跟亲戚过，所以我就有发红包啊、呃，就是一个呃一个转大人的感觉，就觉得哇，我现在有能力可以发比我小的小孩红包，发一点意思意思。然后就是哎、欸，现在以前我是领红包，现在变我发红包、欸结果那一年之后呢，就没有再跟这个妈妈那边的亲戚过所以红包这个也省了啊，我就省了一些荷包钱啦、啊，那也是没有联络。啊、呃，但是啊、呃、除了这些，除了这些之外，虽然我不太会，我不太介意说到底跟跟这些亲戚过会不会很让令我反感了，我是不会啊。但是我会觉得麻烦的是说，哦，有一些礼数，哦，特别是现在有了孩子。有的孩子就会说：“哎、欸，那你是不是要跟这个亲戚就是打声招呼啊？呃，不管是爸爸或妈妈那一边，让他们知道一下你有这个小孩，然后有这个像是之前前前年结婚也是一样啊，就会说：哎、欸，要跟亲戚打招呼，然后送这个喜饼啊等等的。那我就是一个，呃，还蛮孤僻的人，我就不想要跟人有什么交集。”那阿德勒心理学说呢，所有的那个烦恼都是来自于人际关系啊。那我就我就很懂这个道理，所以我不太喜欢跟别人交际，然后会觉得还要跟别人就是联系很麻烦呢、啊。所以我也不太喜欢就是约别人然后就觉会跟别人有约之后就会有一个压力。那我要在指定的时间跟地点呢，就准时到达，然后跟对方约。我是有时候会觉得会逃避这种状况啊。那所以呢，呃，现在呢，我到现在还是有点不习惯，就是说这种礼数的观念、啊、这种呃，华人或亚洲这种，嗯，要对长辈啊，就是要报备啊，然后给大家看看小孩啊，这种感觉。对，但是今年呢，今年我们的安排就是，我爸那一边的话，我还是会。呃，跟亲戚见面啊，给他们看看小孩。其实其实好像也还好，就是我爸那边，我跟那些呃长辈跟小孩也比较亲嘛，就觉得不会说很麻烦。那也是在我们家附近而已啦。那妈妈那边应该也是照往例就不会过了，那就是我跟爸妈还有老婆小孩就是一起一起在在我们家过啦，因为疫情的关系嘛，可能也不会说跑到很远的地方。大概是这样，嗯、呃，不知道你们过年是如何。如果不想说也没关系、啊，跳过。好、啊，那今天的主题要跟大家分享一下，呃，我我的最近的心情吧。我觉得我最近的心情还蛮，嗯，心浮气躁的，哦，就是心情比较不稳定啊，啊、哦，常常有时候状态状态好，然后状有时候又比较低落一点。那我是、欸、有几个原因跟大家分享一下。第一个就是啊、哦，我的语音流质。快要到期了，因为我当初是跟公司申请半年的，我是九月一号开始的，那半年之后呢，呃，最后一天就是二月二十八，等于说我三月一号的时候就要回去上班了。那这段时间哦、喔，这段时间我就是一边顾小孩，然后一边就拓展我的事业嘛，建立我的商业模式，就是成为这个色情卫视、喔，哦，创了一些平台，然后开始，呃，有大量的时间可以去画画。我其实也不算大量的时间啦，就是扣除上班八小时之后呢，你其他时间顾小孩。那顾小孩，呃，休息休息之余呢，跟老婆老婆就顾一半嘛，另一半的时间就是我顾小孩。那我没顾的时候，就赶快来画画，然后做一些行销之类的。那也让我的画画画技就提升了不少啦，那但是呢，呃，这种要培养粉丝或者建立这种平台，它是需要时间的嘛。那这半年呢，呃，我是在做这件事情。那其实育婴留职前半年，啊、呃，政府跟政府申请的话，它还会有这个六成薪可以领，所以我的经济压力是，比较没有什么问题。呃，每个月的话会有两万七左右的，啊、呃，两万七左右的这个这个育婴津贴。嗯、那其实就可以够 cover 我的生活费了。那老婆她有在上班啊、呃，老婆我对她是没有什么要求，我也不会跟她要钱。我觉得她可以 cover 自己就已经很不错了。对，那基本上呢，呃，这半年就是过得还蛮啊，我觉得过得生活就是很惬意，很好，然后有那一种财富自由的感觉，就觉得说，嗯，因为平日啊，大家都要上班嘛，那我平日就没什么事。呃，我就会带小孩子出门晃晃啦、啊，那出门晃的话，都不是一些正平常的上班族，那可能看到的是一些呃老人呐、啊，或者是贵妇。呃，去我其实这这半年就逛那些百货公司，就逛的有点腻了，然后也去了一些户外的地方，那就看到这些人哦，原来有钱人就是平常这些人少少的时候都出来，然后买东西有一些东西就是也很便宜啊，不像假日就贵了一倍。那日子是这样过啊，那因为没有收入的压力啊、呃，但是我二月二十八之后呢，如果我还要继续申请育婴留职的话啊、呃，那我之后就没有薪水了，就等于说啊、呃，我是没有就是没有上班呐、啊，但是也没有薪水，就没有这个政府的六成薪的，那我就会有这种呃经济上的压力、呃，我觉得实际上。你真的这样子走过一遭啊，会会有那种很强烈的感觉。如果像我之前在运营六之前啊，我其实有存一笔钱啊，有存一笔紧急备用金，然后也让我呃创业的基金这样子。然后那时候就规划说，哎、欸，就算我那个半年到期了没有钱的话，我还是有这个生活费就可以 cover 啊。那时候规划的是还蛮理想的，但是我现在时间越来越近，实际遇到这种情况呢，那、啊、心理压力啊也是随之而来。就像你可能买股票哦，你在买股票之前呢，你在旁边看或者你做一些呃测试或者回测、哦，你都觉得没什么，然后觉得心情就是心如止水。但是你实际买进去之后呢，你就会知道那个心情又是跟着起伏了。就算你知道你可能是做长线投资的，但你每天看那个股票的涨跌啊，你心情还是多少会有一点有一点受影响，而是觉得是这样的感觉。哦，这也是我可能心浮气躁最近比较有这种状态的的原因。那第二个原因呢，我自己分析啊，是啊，我的这个画画啊，我创的这个 Patron 的赞助平台目前还是没有起色，目前还是我一位赞助者。哦，之前有跟大家分享说，有,有一集跟大家分享说，哎、欸，终于有得到一位赞助者赞助我的 Patron， 然后还付了这个六美金嘛，一个月六美金，我很高兴。但后来发现是误会一场啊，我那时候白高兴了，因为那个人好像他当天就是赞助。就是有一些赞助之后，那过没多久，他要把这个赞助退掉了。我在想，他是不是加错了，或者是按钮按错，才造成这种现象。所以他是他是没有留在我的名单上面的啊，等于说他自己又退掉了。所以可能是按错。那我那时候就是看一看到就很兴奋，因为我就后面后面没有再追踪，所以我最近就是在上去看的时候，啊，确定他是没有在这个啊我发放奖励的名单内的。那我就有点失落啊，因为那时候就觉得，我从零到一，终于有一位、這個，这个这个素昧平生的我就可以啊，真的是喜欢我的作品赞助的人这样出现的啊，我很高兴。那后来发觉是空欢喜一场，我就是有点受到打击啊。那、啊、当然我知道画画这种东西，你要累积这个粉丝跟平台，你不花个三年的时间呢，你是很难去看到有结果的。那种爆红其实都是看那种机运，那当然我自己其实本身也也了解啊，那我也没有想要爆红，因为我觉得爆红随之而来压力也是蛮大的，你没有心理状态做好那个准备，后面产出的这些作品品质，还有你的啊、呃、为了这些粉丝而做的一些妥协，那种那种心理素质要很强啊、哦，就是介于你真的想要做自己的东西跟。你被迫于要为了满足这些市场需求而画那些东西啊，这个中间是有拉扯的。所以我的理想状态是一步一步就稳定的这样成长，但目前的还是被压在地上摩擦，就是没有什么起色，还是还是贴着这样地平线这样子。那我我知道这个这个成长曲线是啊、呃，没有办法就是自己想要怎样就怎样的。那当然，你看我从。九月因流职嘛，我大概十月多创的平台，到现在是十一、十二、一二，大概四快要四个月吧。那当然是没有什么，不会有什么爆炸性的成长啊，这个是很正常的，但难免嘛。你有时候就是画一画，就是觉得说，哎、欸，要是有人来看到，要是有人喜欢的，开始就是转换成这个实际上的收入，你当然是会。心里就比较开心嘛，但目前呢还没有看到这个状况，那我也觉得这是影响我的这个原因哦。要花个三到五年，这个是需要有耐心要去要去蹲的啦。那这中间呢，我只能说啊，可以慢，但是比较短，就继续精进我的我的绘画能力，然后学一些新的技能，然后让我的呃行销方面呢，啊，对于画作的行销，还有对我自己本身画作的品质，都在这一段时间慢慢提升。哦，这是我对自己的期许。啊，第三个呢，啊，可能会造成我这个心情起伏，呃，压力比较大的原因，就是这个画画的压力啊。画画本身的压力。嗯，因为我之前可能有收入嘛，那我是比较反骨一点，比较任性，我就是想要画我的东西就好了，啊、画我自己真的喜欢的。那也可能比较没有考虑到市场会画什么，因为像有些画师，他会可能会在一个月之前。我就问大家说：“哎、欸，下个月我要画的，我要开始画画了。那你们有没有什么喜欢的角色啊？喜欢的动漫角色啊，可以来投票来提议。那他其实这个就是有跟市场做连接嘛。大家就会说：哎、欸，他想要画哪一个角色？哎，如果可以的话，就请这个绘师画。那他可能投票最高的，他就可以去画这个画作。那他会确定说，他画完了之后，会有一一部分的人会有买单的。那我因为现在画的都是原创角色，那后来有在画一些这个。”呃，动漫的角色做辅助，但我还是想要做一些原创的东西啊。那你做原创的东西，除非你是本身就有一定的知名度，不然的话是很难去做扩散的，或者说对方会跟你的角色有产生共鸣。那一方面是我的角色可能也没有塑造的很完整，因为我画的大部分都是呃做爱的各种姿势，呃，可能对于角色描绘啊、呃、没有到很深刻，因为我真的是就是。就纯粹在画自己喜欢的东西啊，变成说一个自嗨的状态啊，然後这个是我要检讨的，就是啊，我应该要把我的角色就画的更呃，他的他的故事背景啊，他的个性啊，呃、弄得更立体一点然后不要只想着他脱光衣服，然后再在修干的这种这种作品啊虽然很难，但是我我尽力啊，我尽力,力后面再规划我的角色的人物塑造呢，可以再再多想一点。那另外呢，这个压力也是来自于，啊，这个礼拜我送小孩到到这个公托嘛，那我就有很多的时间可以画了。那以前的话會，会会觉得说，哎、欸，现在就变成没有小孩做这作为这个画画，呃，比较没有时间的借口了啊，以、呃、因为以前可能是借由小孩睡觉的时间赶快画，或者说老婆顾小孩我赶快画。那现在小孩其实已经可以到这个公托了，那我就变成说，哎、欸，完全自己一个独立的。独立的时间可以去画，那没有这个借口呢，也会让我说啊，那我现在是不是要把握小孩不再每分每秒去画？那有时候就会变成为画而画，而没有那种喜悦感呢？然后就变成说你很努力的在在面在那边画作，但是你本身是没有什么，嗯、呃。那个那个热情就会变成说，哎、欸，你变成是一个例行公式，从你这个画线稿啊，上底色，然后再上阴影，然后再画高光，然后再这个，你就变成一套 SOP 了。但是你本身对于那个画画的，呃，那种热情，或者是说，哎、欸，一些浪费时间，呃，就是没有时间压力去做一些额外的尝试，你可能就会变得打比较保守，就要、是、画你熟悉的东西。那我觉得这个也是我现在的心态啊、呃，我的心还不够坚定。等于说我心理素质还不够强，所以我会啊有这种心魔出现，那也是会造成我画画呃比较没有比较没有那种很放松或者比较有压力的感觉。那其实有压力，我觉得这种压力适当的压力好，但是这种这种不好的压力呢，就会让你就没有创造力，然后画画就会趋向保守。然后这个是我要做改善的。那第四个呢啊，就是我最近在处理离职的事情。啊、哦，没错，我这，呃，刚刚讲到这个语音留职啊、哦，那我其实后来，啊、呃，我我最近就是已经有确定了，我要我要申请，就是跟公司申请离职啊。那这两天在在跟这个公司有沟通，在办那个离职的手续。那其实我一开始，啊、哦，我一开始办语音留职的时候，我心里就是说，嗯，我之后就不会回到我的公司了。啊，我心里是这样想的，但是那时候还是还是会会跟公司就会讲说啊，我语音半年之后就会回来的啦。那其实中间呢有一度，啊，这几个月下来，这几个月下来有一度啊，我有我有在犹豫，就是、说，哎、欸，我到底要不要回去？就是说，嗯，我现在做的事情可能无法起色，或者说我这样，呃，休息了半年应该爽了吧，然后会比较没有没有遗憾的吧，然后又再回去回去做我的工作，因为我现在工作其实也不错。然那我本身的工作是算是业务，然后是做这个船船的业务。那我在公司其实也是算是受到就是上司的疼爱跟重用。那我是我的工作上，我是直接呃汇报总经理的。就是总经理他有接一个客人，然后请，然后我跟着一起做。那我中间有什么问题的话，我会跟总经理就直接做讨论。这个在我们公司的呃。啊，其他同事是比较没有这种机会的，就是只有我啦。那我在工作的薪水呢，也大概是呃这样换算下来，年薪加这个年终的话，大概是呃六十万啊，六、哦、十万。所以生活上是算还蛮滋润的，就是对我来说都够用了，然后还可以存一点钱去做投资啊，或者说、呃、cover 这些小孩的生活花费的。但我为什么还要决定离职呢？就是说，呃，既然你你在公司就是还受就是蛮受到重用的，然后嗯，呃，生活所需都可以 cover， 也不会说嫌这个钱太少啊，那为什么还是要提呢？那我是觉得，啊，我自己是觉得说，我当初语音留职的时候，我就设定，我这段时间就是要。要创业啊，然后要做一些我自己真正想要做的事情。因为这一份工作其实算是我第一份，呃，退伍之后然后录取的这第一份工作。我其实没有到其他地方工作过，那我这样一工作就是五六年哦，将近快要七年。那其实你都会，因为没有别的历练嘛，所以你心里就会有一个有一个向往，就是说，哎，不知道其他公司怎么样。然后，然后我现在在做这边，我难道一辈子做要去嘛，心里就会有这种疑问。那、啊、对，对于外界也会有一种，有一种这个向往。那<咳>我那时候，呃，就是也有跟我的好朋友就聊嘛，但他们其实就知道我有这个画画能力，然后还有一些，呃嗯，算是业务力嘛，就是这个会懂得沟通啦、啊，那懂得懂得这个行销的这方面也是可以。那我朋友就跟我说一句话，就是说，哎、欸，你现在其实都有具备这个这些能力了，你只是缺乏时间去把它应用出来，就不要怕。因为有些人他可能可能办离职或什么的，他想要做一些事情，要做一些想要做的事，但是他没有这个能力。然后我是有这个能力跟工具的啊，然後我也知道怎么使用，我只是缺的那个时间去去。去去真的去实践，那我就会被他说动了，<笑>因为我自己啊，呃，我自己在上班的时候，为了尝试做做兼职啊，就是还会接一些设计案啊，或者说我也曾经有想要在下班之后就是在画画，呃，画一些东西，但我发觉就真的是很累，呃、真的好累啊，哦、呃，下班了之后，你当然还有呃自己的东西要要要顾嘛，一些生活生活的起居啊，然后。还要跟这个家庭的关系要有联系嘛？那再加上你有女朋友哦，然后就是要啊跟女朋友约会啊，要花时间陪伴呐、啊。那更不用说现在有孩子，那你的生活呢切割成好几个地方。那你还要睡觉，正常的睡眠也很重要。那别人说那么多的身份跟角色在那边转换，你还要去塞一个下班后还要自己创业，我、哦、真的不行，因为一般上班就八小时嘛。早上七点、七八点的时候到公司，然后晚上大概五点、五点六点、啊、有时候加班一点，可能还会更晚。那、啊、加班又没有加班费、啊，所以这是我觉得自己会被时间捆绑、啊。时间对我来说跟金钱就同样重要。我后来长越大，就越知道这个、啊，越来越知道这个、这个、这个啊，这个关系啊，时间跟金钱的关系。所以呢，我才会决定说，嗯。在我这半年呢，我就是我的终极目标，就是永远就不要再踏入这个办公室<笑>我想要就能够做一个最好是一个弹性工作，可以在任何地方都可以上班，远居工作这样子。那最理想的就是在我家，因为我可以陪我的孩子。那我的终极目标是这样，所以打算哦、呃，运营离之后半年到了就没有再再回去了。这我原本的想法，虽然中间有一度犹豫啦，那。呃，其实之前呢，那个我的主管他也很好现在有跟我讲，就就是在在那个呃2020年的年就年底的时候，他跟我说，哎、欸，如果那个公司他其实是有发年终的，但是这个年终呢，要我12月31号之前回来，他才有办法发。如果过了12月31号，就等于说我在去年这个1月到9月的这个年终奖金呢，按比例换算的就不会发放了。啊，我那时候听到就。呃、嗯，觉得有点无言。那我其实后来有查一下法规啊，其实其实公司是没有一定要发给员工年年终的，对吗？对啊，年终的话是一到每个每个公司他可以自自己去做决定。那我们公司是有发，但是他的一个弹数就是在年底之前，呃、在职员工他才会领到这个。那我申请到 228， 就等于说，如果我为了要领那个年终，我等于说。十二月三十一号前就要复职，那个这个是在我的计划范围之外的。那我那时候也是回呃回主管说没有关系，那个我了解。那我是呃我当初做这个决定就是我可以我可以承受的，我已经有预想到了。然、啊、后我是这样回他的啦。诶，我我主管其实对我很好，他是他是觉得会怕我心里不平衡啊，然后他也是有有稍微安慰我，要跟我讲这个这个状况。那我就回他，我也是。我我打的是很大气啊，虽然说这个我是我其实是我有预想到我可以承担，但是心里还是会觉得有点干<笑>，我觉得靠，那这那我一月到九月的这个年终了，就拿不到了，那这我觉得这也是有一点就是 push 我就是不会再回去的原因。那另外呢，啊，因为我们的公司哦、啊，另一个我不想要回去的原因是因为，虽然我的公司就是，啊，那个总经理对我对我就是。啊，蛮、呃、看重我的，然后我在里面的，我可以预想到未来十年或者十五年、二十年，呃、我的那个升迁是，如果没有什么出什么大包的话，是应该是会蛮顺蛮顺利的，哦、呃，可以做到一个不错的位置。啊、呃，但是我觉得我们公司它这个老公司啊，所以在各方面哦、呃，包括硬体或一些呃人事哦、呃、决策方面，都是太过缓慢的。对啊，就是说一个决策，你从那个从上到下，然后中间就可能上有政策，下有对策嘛，那必然没有办法完全的落实，或者一个政策要推动下去就很慢。然后加上公司去保守，像二零二零年这一这一年，其实是一个远距工作的 push 年呐、啊。大家因为这个疫情的关系，很多公司都在推动弹性上班或者是远距上班，可能不是全面的，呃，不是完全就。马上就切换到原剧工作，但他可能，呃，会有做一些弹性调整嘛，比如说一一天，呃，一个礼拜当中有几天是可以这样子。但我们公司是完全没有做这方面的调整，我就觉得哇，有一些有一些可能比较传统的公司，他们会怕这个疫情啊、呃，或者改变了我们的生活习惯，他們也会去做一些相应的调整，但是我们公司就完全没有，我自己心里就会想，那那。之后会不会被淘汰掉啊？就我们公司，就是万一这个疫情就会在二次爆发嘞，或者说有这个比疫情更严重，或者我们预想不到黑天鹅出现，那我们公司就连这个讨论或阴影的决策都没有，那后后面到底是怎样？对<笑>，就是等着被淘汰嘛。我我心里會一直这样想啊。对，所以这也是觉得。我之前，我之前其实有有跟有跟我的主管有谈说，呃，我希望可以跟公司谈我的上班可以谈心一点哦，因为我希望我的呃我的我的绩效不是因为用我待在公司的时间多长去算的，而是我我就结果论我的销售额去这样算。那我的主管其实他他他老的老人的想法会听，年轻人的想法也会听，他其实。他其实支呃，不见得会同意我，但是他支持我的，他是尊重我的啊，那他也会跟我讲说，呃，虽然我我可能尊重你或支持，或者是会理解你的想法，但是上上面的可能不见得，因为这个公司实在是太老了，哦，太太太 old fashion 了。那他会他会跟我解析说，哎、欸，你这个提议呈报上去，那上面会有什么样的回应或者反应？他会跟我这个沙盘推演这样子。那我其实呃在各个公司也待五六年了嘛，我其实有知道，嗯，要改变就不是一朝一夕的。那可能啊、呃，我这个我这个提案也会打枪，所以我就没有打算，我就等于说没有打算回去了。那没有回去呢，啊、呃，就没有薪水，就没有收入了嘛，那就会造成我的经济来源要从哪里来？那这其实我也有想过啊、呃，我当然是有 Plan B 啊。那当然是真的是有 Plan B， 我不是那种傻傻的，就是哇，就完全这个这个这个灭亡了的啊！我的 Plan B 就是说，啊，我当初有存一笔一笔钱呢、啊，我才会就是有余阴留子，然后想要做一边做这个创业的事情。那如果呢，我到 228， 我没有回去之后啊，下一个月三月的时候我就没有收入，啊，我的我的那个。预备金呢？我觉得是还可以再让我就是不工作大概两个月哦，就是到五月啊。哦，其实还有还有还有更多钱啊，但是我就想说不要花到完全见底，就是说我我可能在薪水还剩还剩几万块的时候，我就要开始做一个找工作准备了。哦，这我的想法，就是说如果呃我现在已经小孩可以送公托了嘛，那我可以全力去拼我的。我的这个这个画画的平台，还有一些我我其他方面的啊能力的精进。那如果呃后面不行的话，到了五月，那我可能就是要再找一个工作对我之前也是也有这也有在看说，诶、欸、有哪一些工作呃可以选择？那我其实并没有说很挑啦，我就是姿态放很低，啊、呃，只要符合这个这个这个。這個呃，政府规定的最低薪资两万四，我其实就可以，我就就可以过活了。但是我希望我后来找到这个工作呢，可能只是暂时的。那我希望可以，我的时间的弹性可以长一点啊，我觉得弹性比较大，不用说变成朝九晚五。因为如果朝九晚五的话，我回到我原本的公司就好了。那、啊、我想要找的一个是，呃，时间相对弹性的，让我可以有余裕，可以一边做一边一边去经营我的这个摄影绘画这样子。哦，这是我的我的 plan， 所以如果我大概三月，我也会呃三月我也是会开始去找工作了，呃去投一些履历去面试这样子。哦，因为呃现在二月嘛，二月到二二八这这一个月，哦你要发生什么奇迹，就让我的这个 p a t r o n 的平台啊、呃、赞助的金额可以到我 cover 我的生活费，我个人是觉得几率是非常非常小，不太可能的，所以我也有自知之明，我不会过度乐观说。啊，我现在还是什么作为都不做，那傻傻的以为说、啊、我这个 patron 可以把我自己的、啊、生活所需给救起来，哦、啊，我是我是还有点自知之明的，所以呢，啊，这个 plan B 我是觉得是呃、啊、十之八九一定会实行的啦，所以我在三月的时候呢，啊，就会就开始实行找工作的这个计划。那讲了那么多呢，啊，为什么是就会觉得说我现在选选了一个相对于。好像对自己不,不太有利的这个方向、啊、很多人可能还会认为说，嗯，你这个可能还是太过理想了，你可以，你可以再回去就是上班啊，至少你这个四万，呃，至少你这个这个原本的公司的薪水你还可以，刚刚不小心把这个薪水讲出来，<笑>好了，大概四万六啦，是。就是你至少可以留住这个四万六啊，虽然上班辛苦一点啊，但是你还可以存点钱啊，你存点钱，然后下班后真的是有时间就花在一点，虽然比现在花花时间少，要花一点嘛。但是我我我就是套一句这个《进击的巨人》那里面的一句台词：，什么都无法舍弃的人，什么都改变不了。这个算是我这半年体会就是最深的一句话。因为当初我这样子，呃，育婴留职啊、呃，我申请出去，我就已经打破了一个，呃，算是亚洲人的这个规矩嘛。因为一般申请育婴留职，大部分都是女生嘛，然、呃、后女生传统观念就会认为说，哎、欸，女生就是照顾小孩。哦、呃，当然我们现在年轻人或者下一，呃，新一辈的人呢，可能就对这种观念就渐渐的，呃，不会那么同意，然后有自己新的新的这个价值观。哦，但是现在呃，男生去申请语音留职相对还是少数啦，哦，真的是还真的还是少数。那我是我们公司的第一个第一个男生去申请语音留职，那我也是因为这个机会呢，在带小孩这段时间，我也是因为我有做了这件事情，而让我有比较多的时间。那有比较多的时间，我就看见了一些机会，包括说呃，我在这中间有接了一个毁牙的案子，然后我去。做这个活动的策划，然后包括当主持人，他又上台表演等等等，那也是为我带来一个额外的收入啊。这个也是我自己在那时候那时候玉音流只觉得料想不到的事情。然后我在这中间呢，也有接了一个设计案，有等于说朋友的朋友介绍啊，所以我还是有这个做设计的能力啊，我只是缺乏被看见。那我这中间呢，呃，还有人就是就是有委托我画画哦，这个是我蛮高兴的。虽然我说我的 p a t r o n 的平台就没有起色，但是有些人他虽然没有赞助我，但是他看到我的作品，他就想要请我画他自己想的东西，让我是很高兴的。那在这个过程呢，我也不怕跟大家分享，我那时候就接了，呃，我这半年就接了一个设计设计案，大概八千块，然后尾牙尾牙，最后呃实际的收入是两万六。然后画画的那个委托的是一千四，所以我也是这个额外收入就赚了大概三万五左右，哦，扣掉这个，扣掉这个，我每个月领领这个育婴的津贴两万起。我还有自己的能力啊、哦，去完全去呃白手起家去赚这个三万五，啊、哦，虽然大概差不多一个月的薪水啊，但是我觉得这是个里程碑啊，那、呃、对我来说是个里程碑，虽然少啊、哦，虽然。你你六个月去摊，然后总共才赚个三万五，但是我觉得是一个进步，啊，表示我有这个工具跟能力的，我只是缺乏大家的介绍跟客源，还有被看见的的的这些机会而已，所以我其实不怕，我不怕我的能力缺乏，我怕的是呃没有就是被看见。那我呃未来找工作的话，我也是不怕说会会找不到工作，因为我其实。范围也是也是会很广，但我的我希望的就是说、欸、可以让我呃能够生存就好了，然后让我的时间就相对于比可以跟一般朝九晚五的工作比较弹性一点、啊，这个是我目前的想法，大概是这样子。对，好的，哎、欸，我觉得把我的这些心理压力啊，或者是说我这些计划啊，我这些心浮气躁原因这样讲出来，我其实心里就比较平静了。我觉得是，我我觉得说句，呃，我们要去正视自己的问题跟弱点，你才会开始做改变。那我我其实现在就在做这样的事情，我就是跟大家说，大家分享。那、呃、我我自我自我探索，那我发我这我的弱项跟强项，还有我的、呃、现在的状态是怎么样的啊、呃？你明白自己的所处的环境，你才可以去做下一步的改改变。那、呃、也很谢谢你啊，听我这样子。唠唠唠叨,叨，讲了一大串。那如果你喜欢今天的节目呢，也欢迎留个星星跟留言。好像是在那个 Apple Podcast 的留言嘛、啊？目前的平台好像是属于 Apple Podcast 可以留、哦、可以呃，很欢迎大家留啦，就是有一个有一个陪伴的感觉。那你们留的问题呢，我都会回答，因为现在人也没有什么人留啊，那我可以啊、呃、看你们有什么问题，嗯，就回答给大家。那另外呢？啊、呃，如果你觉得我很可怜，或者说哎，我真的需要帮忙啊，当然我觉得不是出于同情，就是说哎，如果你点进我的 Pixiv f 或是 Instagram、哦、去看到或是 Facebook 去看到我的作品，你是真的有喜欢的话，你再赞助啊，就是对我也是需要钱，就是如果你你你喜欢你是喜欢我的作品的话，那你也可以去赞助我的 Patron 啊、哦，一个月三美金或六美金。啊、哦，都可以，你自己决定。那那个要取消也是，也是也,也是可以的、哦、都很很 free 啦。那另外呢，如果你呃不想要赞助 Patron 啊，你反而是想要呃喜欢我的画风，然后想要请我画委托的，也欢迎可以联络我哦，在这个 Pixiv 或是 Instagram 或者反正我的各个平台 FB 也可以，或者在这个 Apple Podcast 你可以留言、呃、跟我讲，就是想要请我委托，那我也是。呃，会跟你联络。好啦，这集就到这边喽，拜拜。